1: Queridas y queridos estudiantes, nos estamos perfilando para el final de la versión radial del curso Educar en Tiempos de Crisis, Preparación para el Retorno a la Escuela. Como ha sido la tónica en este curso radial, esta última unidad titulada La Vuelta al Aprendizaje, Parte 2, se compone de cinco lecciones en donde veremos los aspectos relevantes a enfrentar en este retorno a la escuela y la gestión del aprendizaje en tiempos de emergencia. El curso a distancia aprovecha la amplitud de alcance que tiene la radio para compartir estrategias, recomendaciones y saberes en pos de una reapertura y retorno seguro a las aulas frente a la pandemia de COVID-19. Además. Tiene contemplado una evaluación final que podrán encontrar en la página www.uar.cl al final de las 25 lecciones con preguntas basadas en todos los contenidos que abordamos a lo largo del curso. Si logran demostrar que han cumplido los objetivos de aprendizaje en dicha evaluación en línea, recibirán un certificado de aprobación del curso radial que podrán descargar inmediatamente. Finalmente y en esta misma página www.uar.cl podrán revisar cada una de las lecciones en formato podcast escuchándolo en línea o bien descargándolo para escucharlo cuando ustedes deseen. Hemos realizado un gran recorrido por todas estas lecciones en temas tan importantes para prepararnos en el retorno a las escuelas y toda la gestión para hacer un funcionamiento seguro para las y los estudiantes, docentes, personal y familia. También abordamos el tema de seguridad y bienestar y protección en los espacios de la escuela, en el aula de clases, en el retorno a la convivencia de estudiantes y maestros qué veremos en esta quinta unidad continuaremos con lo abordado en la unidad 4 donde conversamos sobre el retorno al aula y la construcción de un entorno saludable tanto físico como como mental para la comunidad educativa con un énfasis en la transformación de la escuela en un espacio de sanación y de protección frente a tiempos de emergencia como los que vivimos actualmente a raíz de la pandemia por COVID-19. Iniciaremos entonces esta lección número 21 titulada Gestionando el aprendizaje con un caso de estudio titulado Haciendo el camino al andar.
2: Todo es tan distinto Aunque el camino de tierra es el mismo Y la gente también El pueblo, para qué decir Pero cuando partió la pandemia ni Nunca pensé que, que iba a cambiar tanto mi vida La de mis estudiantes A día de que cerraran los colegios nos llegaron instrucciones de los jefes Aunque todo cambió Hay que seguir adelante con lo mismo Que veníamos enseñando Pero ahora de forma virtual ja. Claro Quizá en la ciudad, pero donde hay internet y tecnología y aquí, en la ruralidad, no es tan fácil hacerlo. Entonces, ¿cómo lo hago para seguir enseñando? Sé que tengo algunos estudiantes sin computador ni celular. Algunos no tienen internet o lo piden prestado. Algunos no tienen ni electricidad. Bueno, por eso estoy acá. Caminando el mismo recorrido que hago siempre cuando voy al colegio, pero el objetivo es distinto. Ahora el colegio va a los niños. Piensen en otros colegas que van a caballo o incluso en lancha a entregar las guías de trabajo. Yo voy a pie. En mi camino siempre me encuentro con una de mis ex alumnas en el techo de su casa a la misma hora, con su misma frazada y un paraguas que la protege. Me saluda con una sonrisa mientras toma su cafecito. Recuerdo que la primera vez que la vi ahí le grité, ¡Bájate! ¡Que te vaya a caer! Ella me respondió que tiene clases y que eso ahí agarra la señal. Bueno, cuando entrego la última guía, el apoderado me comenta con preocupación de que no son suficientes, ya que por mucha ayuda que trata de darle a su hija, no tiene las herramientas pedagógicas para hacerlo bien. Mientras le respondo sobre la importancia de su rol en este momento de emergencia y agradeciendo su ayuda, por supuesto, escucho a lo lejos una radio encendida. En el camino de vuelta a mi casa, me voy dando cuenta de que todas las casas tienen su radio prendida. Y ahí se me ocurre una idea. Quizás no todos tengan computador celular, pero definitivamente la mayoría tiene una radio, aunque sea pila. Así que me organicé con otros profesores para crear una radio educativa comunal y prendieron. Así es que a puro esfuerzo la sacamos adelante. Yo, como tengo esta hermosa voz, me hice cargo de grabar los contenidos y palabras de aliento para todos mis niños y niñas y por supuesto para todos los apoderados. Tras muchos meses haciendo el programa radial, nos indican que debemos retornar a la presencialidad. Yo pensaba que volveríamos como antes, pero ese antes no volverá más. Así que en este retorno parcial, el programa de radio sigue estando vigente. Lo bueno es que más personas de la comunidad se han sumado al proyecto y los profesores nos podemos enfocar en un retorno bien organizado, con diagnósticos y trabajos socioemocionales para que nuestros niños y niñas recuperen su tranquilidad y bienestar. Porque sin sonrisas no hay aprendizaje.
0: Estamos presentando Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela, curso que aborda el desafío del retorno a clases presenciales para las comunidades educativas.
1: Después de este caso de estudio, pasamos entonces a nuestro primer invitado. Su nombre es Alejandro Henao y oficia como coordinador de proyectos de Co School. Es líder pedagógico en la creación e implementación de ese curso que se llama Creando Aula en alianza con el Grupo Regional de Educación para América Latina y el Caribe. Alejandro además ha realizado estudios de literatura y ha sido docente de aula, por eso conoce la realidad que estamos enfrentando y desarrollando los maestros y maestras. Finalmente, y de acuerdo a lo que hemos conversado a lo largo de este curso, Alejandro también ha trabajado en la promoción del aprendizaje socioemocional en los últimos 14 años. Muchas gracias por estar acá con nosotros, Alejandro.
3: Muy contento de estar acá, de poder compartir un poco con todas las personas que están tomando el curso y, y bueno, pues es un momento coyuntural histórico que nunca habíamos <ríe> vivido como, como sociedad y estamos todas y todos aprendiendo, ¿no? Entonces, eh, pues muy contentos de poder seguir construyendo y tejiendo esta red de, de aprendizajes para ver cómo hacemos con este reto que nos puso la vida, ¿no?
1: Así es, cómo seguir haciendo, porque yo digo que los maestros y maestras son grandes héroes y heroínas por en parte desarrollar toda una modalidad a distancia que no estaba en el escenario. Veníamos trabajando en educación presencial con ese encuentro hermoso con nuestros niños y niñas todos los días. Pero ahora nos toca este gran desafío, Alejandro, y por ello agradecemos tu presencia. Sabemos que trabajas de cerca con maestros y maestras, así que toda la experiencia que nos puedas contar y las ideas que nos puedas compartir serán de mucha utilidad. La primera pregunta de esta entrevista, como hemos empezado otras anteriores, es sobre los desafíos. ¿Cuáles, Alejandro, crees tú que son esos grandes desafíos que implica el regresar a la escuela, el reencontrarnos con nuestros estudiantes y ponernos en la tarea de promover aprendizaje en el aula?
3: Yo creo que el primer desafío eh, y para mí el más grande es que no tenemos claridad total aún de cuál fue la calidad de la educación que tuvimos durante los procesos de virtualidad o de cierre en, algunos, en el caso de algunos países total de las escuelas, ¿no?, eh, Estuvimos aprendiendo en ese tiempo, estuvimos viendo cómo como hago una clase desde videollamada, cómo utilizo estas herramientas, cómo se evalúa este aprendizaje, cómo hago verificación de la comprensión cuando no estoy ahí presencialmente. Todo esto fue un proceso de aprendizaje enorme, pero siento que no tenemos claridad total de, del impacto real al que llegó eso. ¿A qué
1: te refieres con eso, Alejandro?
3: ¿Qué tanto dejaron realmente de aprender? ¿Qué tanto aprendieron? Eh, todo esto todavía está como muy, muy, muy en el aire, no lo no, no, no tenemos con, con total claridad y el tema es que mmm, en, al, en algunos países, por ejemplo en Colombia fue así, eh, de todas formas como que hubo un enfoque en la promoción más que en el asegurarse de ciertos, de ciertos conocimientos básicos. Sí, entonces, pues, muchas y muchos estudiantes fueron promovidos a un siguiente grado, por ejemplo, eh, sin haber alcanzado eh, los grados de competencia que debían tener en ese momento. Y, y claro, digamos que es entendible que era muy difícil en ese momento decirle a alguien como, pues, como no pudiste tener, venir a la escuela, como no pudiste tener eh, un instrumento de educación virtual, no eres promovida o promovida.
1: ¿Y cuál es la consecuencia que puedes vislumbrar en base a tu experiencia de esto que nos estás contando?
3: La consecuencia de esto aún no la alcanzamos a dimensionar porque eh, ¿qué pasa con una persona que debía aprender a leer en un grado y llega en el siguiente y le ponen tareas en donde ya debería saber leer, ¿cierto? Y todavía no lo sabe, ¿no? Y, y, si, ese, y si ese atraso si ese atraso se multiplica y se multiplica y lo pensamos en todas las áreas, ¿no? Eh, alguien que llegó a multiplicar pero no sabía sumar todavía, et, etcétera, eh, pues es probable que esto aumente fuertemente también como la frustración de las personas en el, en el proceso educativo de las y los estudiantes y la deserción en, uh, en el más largo plazo. Esto es algo que todavía no vemos, no vemos tan claro pero sí conozco fuertemente varios casos de personas que ya sienten sí eso, ¿no? Como, uy, recibo estudiantes que no saben lo que deberían saber para lo que yo tengo que enseñarles, ¿sí? Eh, como docentes, estudiantes que además ya en, es, en ese tiempo de pandemia, pues, por ejemplo, en la ruralidad esto era muy común, como en vez de estudiar y esto cuando no había tantas opciones virtuales, pues, desertaron, están trabajando, están haciendo otras cosas según lo, lo valioso en su contexto y luego decir como, bueno, ahora casi que volvamos a empezar, ¿no? Entonces yo creo que eh, los retos están ligados a, a esto. Primero, pues no tener como la claridad, ¿no? De, de qué tanto aprendieron o dejaron de aprender, eh, de cómo fuimos primero promoviendo sin asegurar del todo el aprendizaje y aunque fue una decisión entendible, pues, tiene unas consecuencias que tienen que ver pues como con, con la decepción y con llegar a un proceso sin tener los aprendizajes previos, ¿no?
1: Bueno, estimado Alejandro, se nos acaba el tiempo, pero antes de despedirnos te quería ofrecer el espacio por si quisieras enfatizar algún punto o dar algún mensaje de cierre.
3: Creo que un último puntico en, en este tema de los desafíos es que creo que la pandemia también dejó ver más clara que nunca la brecha de inequidad en la educación, ¿sí? Entonces, en, en contextos en donde se tenía cierto acceso a las herramientas digitales, pues, fue más fácil continuar algún proceso educativo, ¿no? Donde podías al menos comunicarte con tus estudiantes, mantener como un seguimiento. Mientras que, por ejemplo, en, en contextos rurales, ¿no? Que en nuestra región son tantos, eh, pues, definitivamente en algunos casos lo que se sabía era como programas radiales o entregar guías y esperar que las hagan o ese tipo de cosas, pero sin un acompañamiento y seguimiento eh, pues realmente muy fuerte. Entonces, entonces también acá creo que uno de los desafíos es que hay contextos en donde se pudo llevar cierto proceso, pero otros en los que no, ¿no? Entonces, eh, pues esto también tiene un impacto en el aprendizaje porque hay, hay, contextos que, han, que aprendieron un poco más y otros que definitivamente se quedaron pues prácticamente sin el servicio educativo eh, durante un año. Diría que por ahí son para mí los principales desafíos de este momento.
1: Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros, Alejandro. Recordemos que esta lección es la número 21 del curso radial Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. Después de esta entrevista, les dejamos las siguientes preguntas para reflexionar.
0: Después de los contenidos expuestos, te invitamos a la siguiente reflexión. ¿Qué otros desafíos vislumbras en este regreso a la escuela post-pandemia? ¿Cómo crees que se podrían acortar las brechas entre las zonas urbanas y las rurales respecto de los procesos educativos a raíz de la pandemia? Enseñar exige saber escuchar. Ponte manos a la obra y sé tú también un agente de cambio. Estamos presentando Educar en tiempos de crisis. Preparación para el retorno a la escuela curso que aborda el desafío del retorno a clases presenciales para las comunidades educativas.
1: Iniciamos este segundo y último bloque de contenidos de la lección número 21, titulado Gestionando el aprendizaje de nuestro curso radial Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. Comenzamos este bloque recibiendo a Amanda Moraes, con quien hablaremos sobre su experiencia, ideas y propuestas para poder recuperar los aprendizajes y cómo volver al proceso pleno de aprendizaje en esta reapertura. Amanda es licenciada, licenciada en Derecho de la Unidad Federal de Bahía en Brasil y es magíster en Desarrollo Internacional. Ha trabajado en el área de protección social con la OIT y actualmente es consultora de UNESCO, centrando su actuación en el monitoreo de los impactos del COVID-19 en los sistemas educativos de toda América Latina y el Caribe. Bienvenida, Amanda.
4: Muchas gracias por tenerme. El lujo es mío de participar de una propuesta tan importante.
1: Gracias a ti, Amanda. Y entrando en el tema que nos convoca, queremos conversar contigo sobre los desafíos para maestros y maestras, para el personal de las escuelas, para toda la comunidad escolar de volver al aprendizaje. Entonces, la primera pregunta que te queremos hacer es ¿cuáles consideras, Amanda?, ¿Qué crees que son los principales desafíos a los que se va a enfrentar la escuela en un proceso de reapertura
4: y de reencuentro con sus estudiantes? Bueno, yo creo que primero hay que tener en cuenta que América Latina y el Caribe ha sido la región más afectada por el cierre total parcial de escuelas en el contexto de la pandemia del COVID-19. Y que el sector educativo de nuestra región ya se enfrentaba a retos pero, históricos de brindar educación de cualidad a todos y a todas. Entonces, llega la pandemia y profundiza esos retos y, y nos hace muy difícil promover la cualidad educativa. Y yo creo que un paso antes, yo diría, de recuperar el aprendizaje es hacer con que todos los niños estén en la escuela. O sea, reanudar el vínculo educativo. Y la UNESCO tiene una proyección que dice que en nuestra región más de 3 millones de niños y niñas no volverán a la escuela tras la pandemia.
1: Así es, Amanda, y son esos datos los que también nos preocupan a nosotros ya que las brechas que ya existían se profundizarán aún más. Por lo mismo, ¿qué caminos crees que se deberían tomar para corregir y mitigar esas preocupantes cifras?
4: Eso es muy grave y muy preocupante. O sea, es necesario que, que tengamos un esfuerzo de todos los agentes educativos a nivel nacional y local. A nivel nacional son necesarias campañas que, que vuelvan, que hagan que, que los niños vuelvan a la escuela. Y a nivel local es necesario que la escuela de ese vínculo con las familias, esos vínculos de confianza, que como decías, es que las escuelas sí son lugares seguros, que, que sí hay protocolos en marcha, y que sí la educación tiene un rol fundamental en el bienestar integral de niños y niñas. Y esa parte de retomar el aprendizaje es muy compleja y muy difícil, y requiere una mirada intersectorial y que todos los agentes educativos estén en ello. En base a los comentarios
1: que tú y todos los docentes que han participado en este curso, eh, los horizontes y la percepción también de los procesos educativos a partir de la pandemia han cambiado. Las consecuencias de ello es que estuvimos obligados y obligadas a innovar y reestructurar los planes. Pero me imagino que no son las únicas que han hablado, ya que este freno a los procesos educativos han generado una serie de eventos en cadena que en parte explican los datos que nos comentaste recientemente.
4: Ya vemos hoy las consecuencias de este tiempo que, que, que la educación ha estado prácticamente parada, ¿no? No parada, o sea, todos los, todos los países han adoptado estrategias de educación a distancia, sea por la tele, por de radio, por SMS, Whatsapp la distribución de material impreso, pero también sabemos que esto no es un substituto equiparable a la enseñanza presencial, no lo es, apenas no lo es, a la inter interacción, al cuidado, a ver, no es. Entonces tenemos ese reto muy difícil de, de saber que los niños sí aprendan. También la comprensión a distancia es afectada por una serie de variables, el contenido, el tipo de material, la edad de los alumnos, el, si tienen acceso, acceso o no al medio que la enseñanza está siendo transmitida, si los padres o responsables tienen disponibilidad y tienen eh, capacidad en alguna manera de, de ayudarles en la tarea. Entonces, ahí vemos que los hogares que tienen más dificultades socioeconómicas siguen siendo las más afectadas. Y yo he, visto, yo he visto un estudio que han conducido en Brasil, que UNICEF, eh, CONCEP Educación han seguido en Brasil, y, y ahí más de 40% de los niños y niñas afectados por el cierre eh, total y parcial tenían entre 6 y 10 años de edad. Ese halagüe es muy preocupante, porque en esa edad... Tenemos la consolidación de la alfabetización eh, de conocimientos que van con los alumnos por toda su vida escolar. O sea, si no, si no podemos recuperar esos conocimientos, vamos a iniciar un ciclo, un ciclo muy peligroso, un ciclo que puede llevar al abandono y deserción escolar. Entonces, desafortunadamente tenemos muchos retos por la frente.
1: Agradecemos nuevamente a Amanda Moraes por esta conversación y también su atención y audiencia, queridas y queridos estudiantes. A continuación, les vamos a dejar estas preguntas para que sigamos reflexionando.
0: Después de los contenidos expuestos, te invitamos a la siguiente reflexión. ¿De qué forma te imaginas la educación post-pandemia en base a todo lo expuesto hasta ahora? ¿Qué estrategias se te vienen a la mente para abordar el problema de la deserción escolar en niños, niñas y adolescentes? ¿Cómo podrías aportar a mitigar los peligros que conlleva que niños y niñas de entre 6 a 10 años se han visto afectados por el cierre total o parcial de las escuelas? Estamos presentando Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela curso que aborda el desafío del retorno a clases presenciales para las comunidades educativas.
1: Estimadas y estimados estudiantes, llegamos al final de esta lección número 21 de nuestro curso Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. Pero antes de cerrar, queremos hacer un resumen de lo escuchado hoy.
0: En la lección de hoy, Gestionando el aprendizaje Comenzamos este capítulo con el caso de estudio titulado Haciendo el camino al andar, donde abordamos la experiencia de un profesor rural que tuvo que reinventar sus métodos pedagógicos para enfrentar el cierre de las escuelas. Luego conversamos con Alejandro Henao, que nos compartió los grandes desafíos que vislumbra para este retorno al aprendizaje, las consecuencias que han derivado del cierre de las escuelas y particularmente cómo ha afectado al mundo rural por sobre la zona urbana. Finalmente conversamos con Amanda Moraes, quien compartió el estado en el que se encontraba América Latina a nivel educacional y cómo fue la región más golpeada por la pandemia. Luego aportó con algunas soluciones a raíz de las consecuencias que se han derivado del estado de emergencia en el cual nos encontramos hasta la fecha.
1: Les invito a revisar los principales aspectos tratados en esta lección, como también si ustedes quieren descargar este y el resto de los episodios en la página web www.uar.cl Además, recuerden que al final de este curso podrán tener acceso a una certificación de aprobación realizando una evaluación en línea. Para despedirme les dejo esta cita de Paulo Freire. Enseñar exige respeto a los saberes de los educandos. Enseñar exige la corporización de las palabras por el ejemplo. Enseñar exige respeto a la autonomía del ser del educando. Enseñar exige seguridad, capacidad profesional y generosidad. Enseñar exige saber escuchar.
0: El Grupo Regional de Educación para América Latina y el Caribe, con la Universidad Abierta de Recoleta y el apoyo de la oficina de UNICEF LACRO presentaron Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. Curso que aborda el desafío del retorno a clases presenciales para las comunidades educativas. No faltes a nuestra próxima lección.